0: Grupo Expansión Tras el anuncio del cambio de nombre de Facebook a Meta, el Metaverso se ubicó como uno de los grandes temas de conversación tecnológica Sin embargo, esta apuesta por un espacio digital donde se puede recrear la vida ya venía en desarrollo y por lo tanto, la empresa de Mark Zuckerberg no es la única interesada en aprovechar esta oportunidad de negocio
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters.
0: Santa Geek Hunters está en casa y por eso les pedimos que pongan especial atención en este episodio, pues hoy les diremos cómo ganarse un par de teléfonos TCL y unos audífonos de la misma marca, así que de verdad presten mucha atención porque obviamente la dinámica tiene que ver con algo que van a escuchar el día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Erendira Reyes, editora de tecnología en Grupo Expansión y me da un gusto enorme volvernos a recibir en su podcast de tecnología favorito, o sea, Geek Hunters. Y obviamente, como siempre, está mi co-host y compañero y amigo y todo. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo andas?
1: Hola Eren, muy muy bien también hola a todos los Geek Hunters acá Fernando Guarneros, reportero en la mesa de tecnología de expansión y justamente yo también estoy muy contento de que nos acompañen en esta edición porque pues sí vamos a hablar de un tema muy interesante que justamente hacia el final de este año tomó muchísima relevancia aunque ya veníamos analizando, o sea creo que hablar de Metaverso actualmente se volvió un asunto muy muy geek y muy en la agenda, sí, pero es un tema que no es actual. La cosa ya viene desde hace muchísimos años y aunque es visto como el próximo hito de internet, creo que es importante decirle esto a la audiencia, no a los kickhunters, que las empresas ya estaban apostando por esta dinámica, esta nueva realidad y justo me gustaría empezar por eso, porque hemos visto en la historia de Internet incluso que ha habido propuestas que apelan a esta idea de metaverso como Second Life o Decentraland. También es importante mencionar que en estos espacios ya se vendía o ya se están generando algunos negocios, incluso en videojuegos. O sea, Fortnite lo hemos visto desde hace muchos años que cobró muchísima relevancia. Ahí se está moviendo muchísimo dinero y actualmente es cuando ya lo están viendo como una oportunidad de negocio. Se está moviendo también la industria del NFT, que ya hablamos sobre eso en otro podcast. También deberían ir a escucharlo porque es una plática muy relacionada con este asunto. Y bueno, nada más para definirlo, a mí me gustaría como dejar bien en claro cuál es la idea que tenemos también acá un poquito sobre el metaverso. Y es que es un espacio virtual donde la gente puede explorar otra vida y eso es como que al principio te puede volar un poquito la cabeza porque explorar otra vida es trabajar, habitar e incluso jugar. Y precisamente como es una oportunidad para vivir, hay negocios que replican la vida. Lo mencionaba, se venden terrenos Incluso se está generando también una industria de la arquitectura La moda ha sido uno de los ejemplos más relevantes Ahora también imagina una industria del turismo O incluso el amor, ¿no? Creo que se pueden construir industrias Alrededor del amor como lo vemos actualmente Es decir, un 14 de febrero en el metaverso Ha de ser una cosa surreal Imagínate ir a una boda en el metaverso. O sea, sería muy chistoso, pero también creo que vamos para allá.
0: Ay, no sé. Ya sé que, que es como el futuro. Sé que las empresas están apostando muchísimo. Yo debo de admitir que mi primera impresión cuando empezaron a hablar del metaverso y que Facebook hizo mucho ruido alrededor del tema fue que es una. O sea, se me hizo una estrategia en cierta forma en el caso específico de Facebook una estrategia muy, muy enfocada a volver a tratar de convencer a los inversionistas en creer en la marca. Ya después que empecé a ver que otras empresas están queriéndole entrar y están empezando cada una a dar como su postura de lo que es el metaverso, dije bueno, está bien, tal vez sí es una tendencia voy a tener que aceptar que existe y voy a tener que aceptar que <risa> vamos a estar viviendo ese mundo paralelo y que todo lo que he estado viendo en las últimas series pues está ya pasando, ya está existiendo, pero no sé qué tan... Viable va a ser su uso. Más allá del tema de conectividad, más allá del tema de qué tanto van a estar apostando en las tecnológicas, creo que a mí lo que más me llama la atención del de metaverso es realmente ver qué tanto va a ser cercano con algunas generaciones, por lo menos con la mía. O sea, yo, Herendi, era treintona, que sinceramente cuando me hablan de tener conciertos virtuales, digo, ah, pues está cool. Uno, dos, pero, o sea, como que eso ya va a ser lo que va a dominar un poco más, sigo sintiendo que no, que no me gusta la idea. Y también siento que un poco con COVID, por lo menos el experimento que tuvimos con las videollamadas, terminó siendo algo agotador para todos. O sea, al principio yo sí en la pandemia me aventé videollamadas de fiesta y videollamadas con la familia y videollamadas con todo el mundo y de repente era como vamos a hacer una videollamada y era de no. O sea, neta no quiero, no estoy a gusto y prefiero mil veces incluso una llamada o vernos ya en vivo en algún momento. Entonces no sé si el gran reto que va a tener el metaverso va a estar justo en después de haber vivido una pandemia como la que vivimos, donde obligatoriamente nos alejamos y tuvimos que buscar estos recursos tecnológicos y no nos gustó, <risa> va a ser el gran reto para también empezar a implementarlo porque es la apuesta y está bien o sea creo que hay cosas maravillosas del metaverso que pueden explotarse y que se me hacen interesantes pero de una primera presentación a mí no me encanta o sea es una tendencia que sé que está que le están apostando pero que yo, Eréndira Reyes, no me encanta la idea de pensar en un metaverso y en un trabajo en forma de metaverso y en una fiesta en forma de metaverso y muchísimo menos en una cita en forma de metaverso. O sea, definitivamente no me encanta la idea.
1: Sí, justamente es que tú lo mencionaste al principio. O sea, es como algo a futuro y el hecho de que haya tenido tanta relevancia en este año en el que todavía seguimos en pandemia, todavía hay confinamiento, creo que esa es una de las grandes apuestas, tal vez, que está dirigido a los hijos de la pandemia. Tal vez lo podemos entender y algunas cuestiones a mí me llegan a emocionar, otras no tanto, pero creo que a los hijos de la pandemia que crezcan con estos desarrollos puede ser algo como natural y va a ser lo más normal del mundo, ¿no?
0: Sí, creo que como lo pusiste, digo, que triste decir los hijos de la pandemia. O sea, está muy cañón y muy apocalíptico eso, pero pues sí, es un poco verdad y lo pienso por lo menos dentro de mi entorno cercano. Algo que, por ejemplo, a mi mamá le, costa, le cuesta todavía muchísimo trabajo es, por ejemplo, no ver a mi sobrino que es muy chiquito, que es pues, un niño que no han podido vacunar, obviamente, y que pues sus papás lo tienen muy cuidado él la ubica perfectamente como su abuelita la de las videollamadas. Entonces a ella le da un terror tremendo porque dice es que solo me ubica como la abuelita de las videollamadas. Cuando me vea en vivo yo creo que va a enloquecer. O sea, va a decir tú por qué te saliste de la pantalla? Pero en cierta forma está cañón y puede que justo sea el público al que va a llegar de manera más natural el metaverso y que tampoco pues podría este, descartarse otros escenarios en más jóvenes. O sea, Muchos de los niños que jugaron en la pandemia con sus amigos a través de Fortnite o a través de videojuegos o que se quedaron de ver incluso en ese tipo de plataformas para convivir, pues obviamente de manera natural es más fácil que puedan adoptar el metaverso. Pero sí siento que uno de los retos que va a tener por lo menos va a ser una barrera y que en cierta forma lo tuvo Internet en su momento y si va a ser el hito de Internet, pues tal vez va a ser una nueva manera de evangelizarnos ante el metaverso a muchos de los miembros de la sociedad y no sé qué tan efectivo va a ser. Hay más bien, si sí quiero saber ver qué es lo que más te emociona, o sea, en qué cosas dices tú. Ok, esto me llama la atención y sí quiero saber más del metaverso y entrarle.
1: Creo que lo que me emociona justamente son los diferentes enfoques que les están dando estas empresas muy ligadas a la tecnología del metaverso, porque o sea vemos que Facebook justamente yo también lo vi en algún momento como esta idea de querer limpiar su nombre. No se me hizo algo descabellado e incluso lo vi como una estrategia que podía satisfacer esa imagen tan dañada de la empresa. Pero después veía otras declaraciones, por ejemplo, de Tim Sweeney que decía hasta el momento eso era inicios mitad del año. Nadie sabía cómo era el metaverso. Pero ya existían estas propuestas que mencionaba como Decentraland, and Second Life. Considero que se refería a que no sabían a cómo aprovechar el negocio detrás del metaverso. Y actualmente lo que se me hace muy interesante es que muchas compañías están generando sus propios enfoques para entrar a esta realidad virtual. Veíamos que justamente Epic Games dice Ah pues yo voy a entrarle del lado de Fortnite Disney yo le voy a entrar desde Disney Plus Creo que eso es lo que a mí se me está haciendo muy interesante Ver cómo generan nuevas propuestas también de contenido Hay una nueva oportunidad incluso para la gente que quiere entrar a esas narrativas ¿Por qué no decirlo de esa manera? Y luego hay otros ejemplos que se me hacen muy relevantes como Nvidia que hace unas semanas también habló de su Omniverse O sea, es una visión totalmente distinta del metaverso ellos decían no pues lo que vamos a hacer es tener un metaverso un poco más utilitario para las fábricas y mencionaba por ejemplo que trabajaba con una empresa automotriz para tener un mejor diseño de los automóviles y mostrar la realidad o sea generar como una segunda fábrica en donde puedan realizar simulaciones y que los procesos de fabricación sean mucho más efectivos cuando los lleven a la realidad entonces ese tipo de desarrollos y todo lo que están generando alrededor de esta tecnología de metaverso es lo que también me parece muy interesante y sin duda creo que ahí hay diferentes
0: oportunidades de negocio. Sí, creo que o sea, en cuanto a negocio, sí se ve como algo que va a ser rentable, o sea también siento que por lo menos no es un proyecto tan fallido como le sucedió a Facebook con Libra, que en algún momento eran lo que decían muchos expertos así de esto es de nuevo estar limpiando la imagen y volver a intentar recobrar la confianza de los inversionistas, pero en esta sí hay una tendencia más clara. Obviamente Libra, pues sí fue una tendencia clara con el uso de criptomonedas que sigue usándose, pero no fue tan fuerte como estoy viendo ahora el tema de que Microsoft o que NVIDIA o que estos grandes estén queriendo meter dinero Para poder explorar qué es lo que pasa con este nuevo mundo que finalmente en cierta forma nos lo están vendiendo y lo podemos estar comprando. Y ya tú mencionabas algunos ejemplos. Obviamente ya en cuanto a cifras Bloomberg dice que el valor del metaverso va a suponer una oportunidad de negocio de 800 mil millones de dólares. Que bueno, obviamente eso tiene que ver con la forma en cómo van a estar metiendo este tipo de tendencias y usando el metaverso para distintos recursos o distintas verticales de negocio entonces obviamente si sí hay una oportunidad y vamos a verlo no solamente en la parte de entretenimiento, o sea como que todo el mundo ha estado enfocado en que el metaverso va a estar más abocado a pues conciertos o fiestas, o sea como que se ha enfocado muchísimo en la parte de vender el entretenimiento como la nueva forma en que vamos a vivir en el futuro, pero ya en algún momento lo mencionábamos hace unas semanas también en uno de los episodios, va a suponer también oportunidades de mercado a nivel de marketing, oportunidades de mercado a partir de streaming de una forma distinta, como lo plantea Disney, de bueno, vamos a explorar otra forma y también empiezan a verse o por lo menos yo empiezo a sentir mucha cercanía con ciertas películas y series que están, o sea, que ya han existido y que también eso que se veía como a futuro lo estamos viendo más cercano hay una serie buenísima que se llama Years and Years que habla ahí como de cosas muy futuristas pero futuristas con una cercanía o sea, como que son tendencias que se pueden ver muy marcadas y una de las hijas de la familia en la que se concentra la historia está muy metida en cómo querer ella estar de manera permanente a través de un filtro y a través de estos filtros de Snapchat que existen, como que ella ya está en ese mundo y entonces de repente llega con sus papás y así como ha venido esa tendencia de bueno voy a salir del closet y voy a decir abiertamente que soy homosexual ella abiertamente dice que quiere ser metahumana y parte de ese concepto de metahumanismo tiene que ver con que ella su ideal es vivir en la nube y crear digitalmente su manera de ser por completo y que ya no va a ser una humana porque ya va a ser un gadget vivo cuando yo vi hacer y dije Dios mío eso está muy lejano, pero ahora ya que lo veo más enfocado a lo que está pasando con lo que se está viendo como una tendencia, ya no lo veo tan alocado y ya no veo cómo estas oportunidades de negocio que se pueden estar planteando las grandes tecnológicas, pues no se les hacen tan descabelladas o sea dicen no sé, si yo soy un Snapchat y quiero que mis filtros, en lugar de que los estén utilizando en una aplicación los empiecen a utilizar para ir por la vida y que las chicas hoy en día que se enamoren de un filtro, puedan estar en un filtro por siempre viéndose en estos metauniversos pues no me parece nada descabellado. O sea, son oportunidades de negocio y una forma de ver completamente distinta la sociedad a como la conocemos. Entonces eso creo que es lo que me plantea más conflicto, aunque siento que sí cada vez estamos hablando más cada vez más actores tecnológicos están intentando entrarle al tema y pues no sé qué mundo nos va a deparar Fer? o sea, si sí los hijos de la pandemia pero no sé, qué cosas como más extrañas, o sea, esto ya lo estoy metiendo como en neta curiosidad máxima, qué cosas te imaginas que nos van a tocar, o sea todavía, yo soy treintona en teoría nuestra vida va a ser mayor porque hay más tecnología entonces vamos a vivir más no sé, si tengo tal vez 90 años y voy a estar bien de salud ¿tú te imaginas algo en específico que a tus 50 no imaginarías a tus 19 que existe ahorita y que pueda existir? O sea, ¿has imaginado algún panorama de ese estilo?
1: la verdad es que no, pero pues es que hablando de todas estas series de ciencia ficción que hace unos años, incluso año y medio parecían tan irreales más o menos se van construyendo nuevas ideas en torno a todas estas tecnologías y por ejemplo yo también vi una que no se me hizo tan ...gran serie que se llama Upload... ...digo, es una comedia y sobre... ...un metaverso en la muerte... ...que puede existir después de la muerte... ...y esto lo planteaban como un metaverso... ...y eso es súper futurista... ...y que en ese momento que lo veían... ...no, nunca lo vamos a lograr... ...o nunca vamos a llegar a algo así... Pero después ves todo esto y piensas, es posible. O sea, ese tipo de locuras pueden ser posibles. Además, porque justamente mencionaban en todas estas series, incluso Ready Player One, ¿no? que es la película que creo referente actualmente en el metaverso, como también se está desarrollando mucha tecnología para el mundo físico y llevarte al mundo virtual todos estos guantes, cascos y cada vez las sensaciones de cosas que no existen van a ser tan reales que no, no lo sé, o sea, son cosas increíbles. Así es como yo lo veo, digo, intentaré estar abierto a las innovaciones cuando yo tenga 50 años y tal vez intentar no sentirme tan apartado, pero no sé si lo logré. <ríe>
0: Y más allá de visualizarlas, que sean vendibles, o sea, justo la, la serie que mencionabas, yo en algún momento vi el corto y se me había hecho como muy, o sea, se me hizo curioso. Pero ahora después también del tema de COVID, que no puedes ver a las personas, que pierdes a tus seres queridos y que te plantean una idea de esa forma. En un momento dices, no sé, la primera vez también que me tocó ver algo así fue con Black Mirror donde creaba una inteligencia artificial y a partir de eso ya te vendían un modelo y todo. Que no es tanto metaverso porque es un poquito, pero no, porque al final termina siendo físico yo cuando lo vi la primera vez dije, qué locura ya después es como ah, no, está tan loco y después ya si lo planteas como ese nivel como de ¿puede existir? dices, híjole tal vez sí me gustaría en algún punto incluso adquirirlo y eso es lo que está cañón y al final nosotros sí estamos muy en contacto con las tendencias de la tecnología, pues obviamente el hecho de estar reporteando hace que pueda saber qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que puede llegar. Pero también cuando llego a plantear este tipo de cosas con mi mamá o con mis tías o así, había memes ¿no? que decían como el metaverso y estaba el metaverso y estaba el piolín ahí en el metaverso, como Obi-Wan Kenobi de repente en una videollamada, ¿no? pero en, en físico casi casi. Entonces, Creo que también otro de los retos que va a traer la parte del metaverso o de las oportunidades de negocio, pues va a ser también intentar vendérselo a todo tipo de edades, porque si van a evangelizar, pues obviamente no es lo mismo a lo que tú tal vez estás viendo en tendencia y que bueno, la oportunidad de negocio a lo que realmente la gente va a consumir y eso es lo que me da un poco más de cringe en algún punto porque digo, híjole, así como consumes en internet y hay tantas cosas horribles en internet que han aparecido gracias a internet, no quiero imaginar las cosas que van a aparecer a partir de que el metaverso crezca aún más ya como estamos llegando al final, más bien creo que me gustaría pues empezar a concluir, o sea ¿En cuánto tiempo crees que va a suceder? ¿Cómo crees que llegue a México? Porque también es el otro tema, es como la gran promesa de 5G que nomás más no llega a México y que nada más nos dicen sí, el próximo año, sí, el próximo año y no ha llegado 5G. Si no tenemos 5G, pues ¿cómo vamos a estar corriendo los datos del metaverso? ¿Tú cómo crees que va a estar, Fair Y un poco pues, a manera de conclusión para que los Geek Hunters puedan después discutir con nosotros en redes ¿qué piensas que va a suceder?
1: Esto que mencionas es muy, muy importante justamente porque vemos que para estas realidades pues se necesita justamente el desarrollo de otras industrias y bueno, las telecomunicaciones es una fundamental que hasta que lleguen, en realidad vamos a ver un desarrollo del metaverso a nivel mundial y en México, obviamente. El punto que también mencionabas acerca de cómo lo pueden adoptar las personas de una edad distinta o a la que no está orientado esta, esta tecnología puede ser muy relevante porque vemos que actualmente los papás de nuestra generación o gente mayor, pues apenas está teniendo una relación más íntima con la tecnología, les cuesta un poco, y presentar una innovación de este tamaño puede generar también otro problema de aumentar la brecha en cuanto a tecnología. Creo que esos son temas que debemos estar revisando, que no debemos dejar de ver sobre cuándo podría entrar o, o cuándo podríamos estar hablando de un metaverso ya más establecido. Pues no lo sé. Veía que igual Sweeney decía que los próximos tres años van a ser fundamentales para las tecnológicas si quieren entrar a este mundo. También realizando entrevistas especialistas me mencionaban que la próxima década va a ser fundamental. Creo que el asunto con el metaverso actualmente es no fijarnos tanto en lo que ya se está haciendo, sino en lo que está por venir. Creo que por ahí va la perspectiva en torno al metaverso y... Pensando en estas dinámicas sociales y dinámicas que actualmente las empresas de tecnología tienen, por ejemplo, en redes sociales, pues revisar que no se reproduzcan en el metaverso, que no sean islas apartadas unas entre otras, que no tengas el metaverso de MetaK. El metaverso de envidia por el otro lado Y no puedas aprovecharlo de la misma manera Porque al final eso debería ser No sé, incluso me siento raro con lo que voy a decir Debería ser un derecho en el metaverso Poder conectar lo que tienes en cualquier lugar de estos Entonces, mantener una visión crítica Creo que justamente, o sea, Mark Zuckerberg Dijo que cuando presentó Horizon que sería la próxima generación para el internet y está bien, puede ser la próxima generación, pero que no sea una generación en donde él sea el referente. Creo que eso es lo que a mí me gustaría ver en el futuro.
0: A mí también me encantaría, aunque su discurso es ese que quieren, o sea, que van a ser interoperables y que no van a dominar nada más ellos el metaverso. Pero bueno, del dicho al hecho, como dicen las mamás entonces, quién sabe qué vaya a suceder, en definitiva creo que lo que va a pasar también y que está creciendo tanto esta parte del metaverso es que va a haber más regulación y puede estar bien que haya más regulación, o sea, yo no soy tampoco súper nazi de la regulación o sea, también se necesita libertad para, pero cuando hay muy pocos actores que están jugando, pues hay que ver por qué son tan pocos actores y hay que empezar a tratar de que sea más democrático porque pues finalmente internet es democrático, entonces el próximo hito es el metaverso, pues tiene que seguir con esta misma línea pero bueno, obviamente agradecemos muchísimo a los Geek Hunters por haber llegado hasta este momento del episodio. No nos olviden y obviamente no olviden la última parte de nuestro episodio que es Geek of the Week. Y obviamente traten de decirnos también qué es lo que están pensando del metaverso cuéntenos a través del hashtag Geek Hunters. pueden dejar todos sus comentarios todas sus preguntas y también todas las opiniones que tienen alrededor del metaverso y si no les gusta también compártenlo. si yo estoy mal y yo soy una viejita cascarrabias que no está en onda pues también díganmelo y bueno, pues obviamente los esperamos la próxima semana para que nos escuchen Llevarte los regalos que tenemos hoy es muy sencillo, solo tienes que enviarnos un mensaje directo en Facebook,
1: Facebook.com Diagonal Expansión Mex, con la captura de pantalla demostrando que sigues a Geek Hunters en la plataforma de podcast de tu preferencia. Junto a la respuesta a la pregunta, ¿por qué crees que el Santa Geek Hunters debería darte uno de estos regalos? Tienen desde el martes 7 de diciembre al viernes 10 de diciembre para participar. Daremos a conocer a los ganadores en el episodio del próximo 14 de diciembre. Recuerden que para participar tienen que vivir en la Ciudad de México porque tendrán que ir a las instalaciones de expansión por su regalo. Geek Hunters a la casa de los mejores regalos en esta Navidad. Geek of the Week. Jack Dorsey renunció como CEO de Twitter. Una decisión que vieron con buenos ojos los inversionistas de la empresa, pues esta ya no tendrá a un director que divida su atención en dos compañías. Dorsey, de 45 años, había sido criticado por dividir su tiempo y atención al frente de Twitter y de Square, su empresa de servicios financieros que recientemente cambió de nombre a Block. Ahora, quien asumirá el cargo de la red social es Paraj Agrawal, originario de Bombay y quien desde 2017 se desempeñaba como director de tecnología en Twitter. Si bien AgraWeb ha sido importante para algunas de las decisiones más relevantes de la compañía en los últimos tiempos, al frente de Twitter deberá cumplir los ambiciosos objetivos de la empresa, entre los cuales se encuentra alcanzar los 315 millones de usuarios monetizables activos diariamente para el 2023 y por lo menos duplicar sus ingresos anuales para ese mismo año. Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.